0: C'est quand même fou qu'on n'ait pas d'intro. Ouais on n'a pas d'intro. Bah pff, en vrai on s'en fout non On fait sans intro. Oui de toute façon vous n'êtes pas là pour qu'on vous dise bonjour. Vous êtes là pour qu'on vous dise bonsoir. <rire>
1: ciao. Bonsoir. Bah ouais voilà. Ciao, ciao bonsoir la, la commu. <rire> bonjour Salut les vlogos <rire> Et non, c'est pas un vlog
0: <rire> Bienvenue dans ce nouvel. Non, ce premier.. Ce premier, <rire> ce premier épisode de.
1: Ciao! Bonsoir! Quand je dis ciao, vous dites bonsoir! bonsoir ciao! Bonsoir! Ciao! Bonsoir! Ciao bonsoir, ciao bonsoir ouais, ouais, ouais! Yeah Wouhou Pas trop de bruit dans le micro!
0: Ça a fait beaucoup de bruit en régie? <rire> Normal! <mais> silencieuse! <rire> Alors, euh, on a beaucoup de choses à vous dire pour lancer ce podcast. La première des choses, peut-être. Euh, bonjour! Bienvenue! Je suis Emma! <rire> je suis Lola! Euh, en fait juste pour que vous captiez quand on présente un podcast et qu'on est deux parce qu'on pourrait être plusieurs si on a des invités dans le futur ou on pourrait être seul aussi on pourrait être seul aussi dans il n'y a, a pas de règles en fait euh, le but de ce podcast c'est que quand on est deux il y en a une qui prépare le podcast et son sujet pour le mener et l'autre ne le prépare pas pour être
1: euh, toute fraîche et toute pimpante hein, sur le sujet hein. actuellement je suis blinding by the lights. <rire> Waouh! <rire> Tellement soon!
0: Par ça, il y a quelque chose qu'il faut qu'on vous avoue et qui va être le sujet du podcast pour cette première édition. Ben en fait, le premier épisode, on l'a déjà fait. Donc là, tout ce qu'on est en train de vous faire, c'est une mise en scène. Euh, c'est juste, on, on se fout de votre gueule. Le premier épisode,
1: il a été fait. On et... se fout de leur gueule, mais avec beaucoup de respect et de bienveillance. Ah, mais, 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 mais bien sûr, on bien, vous que, respecte, bien sûr que oui. Bien sûr, bien sûr que oui. Euh,
0: on vous prend pour des cons dans le respect. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Euh, en fait, le premier épisode, il existe déjà. Il a été tourné euh, autant au son qu'à l'image. On avait un sujet. Et quand on vous parle de premier tournage, c'était pas genre hier.
1: C'était au 4, mois de 3 mai. Trois mois.
0: Quatre mois Ouais. Donc. Euh,
1: on a mis du temps à réaliser qu'il était foireux. Euh.
0: Oui, en fait voilà, cet épisode était complètement foireux. Euh, on s'en est même rendu compte plutôt grâce à Swan, qui gère euh, tous les euh, tournages, montages, etc. Elle est en train de, de se montrer là derrière. Big Et up à Swan dans les commentaires.
1: Yay, yay, yay. Ce qui me fait rire, c'est que tu dis ça. ça
0: se trouve, on n'aura aucun commentaire jamais.
1: Hein Moi J'écrirai <rire> big, big up. up. <rire>
0: Et vu qu'on gère des comptes de marque, tu peux aller prendre tous les comptes de marque <rire> et commenter à leur place. Emoji pouce en l'air, emoji yes Emoji cœur euh, Donc, ouais, le, le, le premier épisode après des mois de réflexion euh, et en fait après plusieurs autres épisodes, c'est pour ça que c'était dur pour moi l'introduction de vous faire croire qu'on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on sait très bien ce qui se passe puisqu'on a déjà tourné plusieurs épisodes avec des invités, sans invités, etc. etc. Mmh.
1: Euh,
0: et avec le recul et avec les commentaires de Swan, on s'est rendu compte qu'en effet, le premier, il n'avait aucun sens. Il est Il est euh, À l'heure actuelle, on vous parle en toute tranquillité de nos podcasts avec des invités, mais pour tout vous dire, on a perdu un épisode avec euh, une invitée, on a perdu le son et l'image. Euh, une femme qui est venue gratuitement, qui nous a donné de son temps, euh, qui est maintenant une de nos talents, euh, qu'on adore, qu on adore Bisous. Mais, mais on sait pas où est l'épisode autant le son que l'image et en fait je trouvais que ça nous donnait un parfait sujet d'introduction enfin, pour ce premier épisode on pouvait se donner voilà, une thématique qui était t'es pas obligé d'être professionnel pour faire quelque chose euh, pour autant il faut nuancer cette phrase là parce que ça peut aussi être une phrase de gros connard euh, qui te dit que tu peux tout faire alors qu'en vrai non tu peux pas tout faire dans la vie il y a des fois euh, moi demain tu me mettrais en menuiserie euh, je, je pense que ça serait catastrophique quoi tu vois ouais ouais mm.
1: <rire> non mais moi aussi hein et je suis solidaire <rire>
0: euh, mais en fait je pense que c'est important d'insister sur euh, c'est cool de tenter des trucs et de voir ce que ça donne plus tard et d'accepter que c'est potentiellement un peu merdique mais c'est en faisant que tu t'amélioreras
1: es-tu en train de dire euh, comme la situation dirait c'est pas parfait mais c'est fait avec le cœur
0: ouais de fou de fou carrément on y a mis notre cœur jusqu'à maintenant d'accord enfin, euh, euh, big jeune, up euh, Lena
1: hein comme ça c'est ça que tu vas faire le cœur de la Gen Z bon attends comment t'as et...
0: fait je comprends pas
1: on n'est peut-être pas obligé de passer ah temps oui temps. voilà c'est bon <rire> vous le verrez qu'à l'image love
0: Miniature, on est jeune. <rire> euh, ouais, en fait, le, le, le truc que je voulais du coup dire sur ça, c'est que euh, on a une agence, on a des talents, euh, on a euh, des deals tous les jours euh, de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, euh, on a euh, une société, enfin, en, en gros, on est des professionnels dans un domaine. Mm. Euh, on n'est pas des professionnels dans mille domaines. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transgresser un peu euh, tout ça et tenter des nouvelles choses. Le podcast, par exemple, pourquoi on le fait Il y a une stratégie derrière hein, qui n'est pas du tout à cacher. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte dernièrement en faisant quelques Reels et en parlant euh, qu'il y avait des, des gens chez nous, qui sont, enfin, des talents que l'on gère, qui sont venus euh, nous voir grâce à ces Reels. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, si on avait un podcast filmé où on pouvait cutter plein de Reels et du coup, donner euh, un peu comme ça euh, de, la, de la poudre euh, de temps en temps aux gens, euh, saupoudrer ouais, voilà, les, les feeds des gens intéressés de notre expertise, peut-être que ça nous donnerait plus de clients. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing.
1: Wow. 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 Okay. Euh,
0: donc en fait, pour, pour tout vous dire, d'ailleurs, sur ce podcast, on n'a même pas tellement une stratégie d'écoute. Euh, on s'en fout un peu que vous soyez... Après, simple, si vous, vous voulez l'écouter,
1: euh, on vous empêche pas. Hein.
0: Évidemment. Tout comme euh, la vidéo longue, je sais même pas si un jour on en fera euh, un truc sur YouTube ou quoi ou qu'est-ce, je n'en sais rien. N'a qu'à
1: poster. N'a qu'à poster, au pire ça fait deux vues, on s'en fout,
0: il sera là. L'objectif, c'est beaucoup plus voilà, cette, cette stratégie de Reels. Bon bah voilà, on ne savait pas faire de podcast, bah, euh, voilà, j on a juste regardé des grands tutos pour comprendre quel matériel il fallait acheter. Au bout de 10 tutos avec les mêmes répétites, on s'est dit ok, euh, donc c'est ce, ce matériel à acheter. Euh, ensuite, on s'est dit ok, et il faut faire une pochette.
1: Et le matériel est bon! Le matériel est bon. Prenez-vous du plaisir
0: à nous écouter Cette voix suave. Bonjour, ASMR.
1: Petite bougie, aujourd'hui nous allons parler de marketing. Même oh. moi je n'entends pas ce que tu dis actuellement.
0: Oui mais moi ça me soulage un peu. Je comprends. Hein wow. Je pense que les filles, il se peut qu'un jour vous me retrouviez en réunion et en fait je suis en train de commencer une, une chaîne ASMR.
1: <rire> Je suis pas sûre d'être 100% pour cette idée. C'est cool. Continuons Foulons bien. <rire> Continuons sur l'esprit le, podcast qui pour l'instant est plus prometteur a priori. Sauf bah. le premier épisode, mais oui, celui-ci sera mieux. La oh, V2.
0: Ben en fait du coup c'était ça le tout le postulat, c'était juste se dire on sait pas faire, c'est pas pour autant qu'il faut pas faire et il vaut mieux faire un truc pas ouf au début, mmh. mais le faire quand même que rien faire du tout parce que tu estimes que ça va pas être ouf et que du coup, ça n'est pas digne d'être en ligne ou d'exister, peu importe quel est ton style de métier. quoi mais
1: Surtout qu'à chaque enregistrement, on apprend des nouvelles choses. enfin oui, totalement. Je nous trouve... Euh... On sait pas, mais je nous trouve mieux que le premier enregistrement. Euh, Swan, elle nous a fait plein de retours qui nous ont aidés à comprendre comment on enregistre, parce que c'est aussi particulier de savoir que certains vont nous écouter qu'avec de la voix, d'autres vont pouvoir nous voir avec de l'image donc on peut, on peut pas se parler de la même façon on peut pas faire référence à des choses de la même façon euh, donc bah nous aussi on apprend, ça demande des compétences qu'on n'avait pas ouais. peut-être qu'on est en train de les acquérir, faites une évaluation <rire> à la fin de ce podcast donnez des notes sur 10 sur des critères comme euh, l'éloquence euh, la facilité de compréhension d'autres choses j'ai pas la suite faites moi une évaluation, je veux un A+. Euh, du coup, on s'est pas présenté. Non, toujours pas. Enfin, on a dit nos prénoms, mais euh, on s'est pas présenté. Racontons-nous un petit peu.
0: Bah toi, tu dirais quoi, Emma, si tu devais te présenter <coughs> Attends, attends. Wow. Euh, par exemple, si tu es en soirée, que tu connais personne, et il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande, euh, bah t'es qui Tu dis quoi en général
1: Si j'étais un animal, je serais un chat. Ah ouais, tu... d'accord. <rire> <rire> mais c'est bien au moins. <rire> Non, j'ai paniqué. Euh, Qu'est-ce que je dis Je sais pas, je panique en général. Non, moi, je me présentais, c'est pas du tout un truc. Euh... Oui, bonjour, Emma. Peut-être je peux... Te... Non, mon nom de famille, en général, tu t'en fiches. Waouh, wow, tu, tu sais répondre à cette question facilement Non, parce que euh,
0: j'y pensais, je te posais la question parce que dernièrement, euh, j'ai eu un événement social où on m'a demandé de me présenter... Et euh, donc j'ai dit que je m'appelais euh, Lola et euh, la personne en face m'a demandé euh, ce que je faisais dans la vie bi bien après. Et je me suis rendu compte que euh, j'avais beaucoup de mal à dire d'une façon naturelle et simple ce que je fais dans la vie. Mmh. Alors que j'adore mon métier et que je fais euh, le truc de mes rêves quoi. Mmh. Et en fait je me suis rendu compte que je cringé à dire ce que je fais dans la vie parce que je sais que beaucoup de gens le critiquent. Je sais aussi, malgré le fait que j'adore ce que je fais, à quel point c'est futile notre métier. Je sais à quel point c'est superficiel, à quel point c'est futile, à quel point dans 10 ans on fera certainement plus ça. Tu vois ce que je veux dire je ah, Moi sais je quel... déteste me présenter par mon métier.
1: Ouais. Et Il en y fait, comme beaucoup de, de gens, gens beaucoup, beaucoup de gens le font, euh, parce que je sais pas, ça doit être une espèce de norme en fait de ce bonjour euh, Lucien, ébéniste. Bonjour Lucien <rire> euh, J'ai l'impression que du coup tout le monde le fait par automatisme j'ai une longue discussion avec ma mère là-dessus. Coucou maman, si tu nous regardes. Elle ne le fait pas du tout. Elle, elle déteste se présenter par son métier, tout simplement parce qu'elle est passée par une longue phase de non-emploi. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé à quel point c'était super compliqué, du coup, pour elle. Et donc... Euh... Alors, moi, pendant très longtemps, quand on était en agence de publicité, je le faisais encore. Mais du coup, j'anticipais les vannes qu'on allait me faire par du sarcasme. En disant, oui, ça va, j'ai vendu mon âme au diable et tout. Je ah, Comme si j'étais genre acte cool, that. Euh, et donc aujourd'hui, je, je panique un peu de le faire. Enfin, c'est pas que je panique, mais est-ce que tout de suite, on projette des choses de toi euh, Bon, ben bah, voilà, on a cofondé une agence ensemble. Donc en fait, si on vous laisse présenter par nos métiers, c'est cofondatrice d'une agence de management de talent. Déjà, en général, les gens comprennent pas trop. C'est quand même très flou. Ah ouais, Magali Berda Voilà, c'est quand même mon angoisse sur Terre. Quand même souvent la réaction. Euh, donc ça me dégue. Et puis, cofondatrice d'une société, tout de suite, les gens shiftent un peu, je trouve. Donc, c'est un peu... J'aime pas trop en parler. Par exemple, sur euh, les apps de dating, j'ai tout enlevé, moi. Je... Tu vois plus quel métier je fais. Parce que tout de suite, ça biaisait complètement le premier message... Euh cofondatrice ah ouais, et tout, les espèces de crari entrepreneurs, ils arrivaient genre en mode Waouh, on, va parler, on va parler business entre eux, je en... non, non non, on va vraiment pas parler business entre nous, euh, ceux qui euh, avaient des a priori sur l'influence débarquaient du coup avec leur gros sabots, machin, Magali Berda, il euh, y avait des gens qui essayaient de me soutirer des espèces d'infos sur l'influence, genre comme si euh, je sais pas, Lena situation, j'avais son nu, mais je pouvais parler avec elle de tous les potins qu'elle a, Enfin, je sais pas, je trouve que les gens deviennent un peu fous, bon avec tout ça on s'est toujours pas présenté. Bah, je te propose Emma du coup de te
0: présenter Moi je te présente et toi tu me présentes Vendue ma bonne dame Alors si, je devais, si on était dans une soirée Qu'on connaît personne, on est que toutes les deux mm. euh, Si je devais te présenter du coup je dirais euh... Bah du coup je vous présente Emma Enfin euh, je te présente Emma euh, Bah Emma c'est mon associé euh, Ouais on a, on a fondé euh, Excusez moi je parle comme si j'étais dans une conversation hein, C'est pour ça que ça fait bizarre hein. Et es super enthousiaste ouais. à mon
1: sujet, j'adore Bah c'est important Je vibe Parce que... Fais moi viber un peu là ou quoi
0: euh, bah, j'y retourne j'y retourne pour te faire vibrer. excuse moi j'ai du pain sur la planche là. <rire> euh, donc oui c'est mon, mon associé avec qui j'ai cofondé Aura euh, donc Aura tu sais la, la, la fameuse
1: la multinationale la grande la mastodonte la qui cabine. a fait son entrée dans le CAC 40 le CAC <rire> 12
0: 000. <rire> la, la fameuse, du coup, agence d'influence, enfin de managing de talent, Aura. Et donc, ouais, on, on s'est connus en, en 2017. C'était une amie à moi. Et puis après, euh, on s'est dit, YOLO, viens, on se lance et on a, on a fondé notre agence, quoi. Et là, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble et Emma euh, s'occupe beaucoup plus, euh, dans l'agence, si on devait se donner deux rôles différents, elle s'occupe beaucoup plus, de, bah, des, en vérité, des talents au global, euh, beaucoup plus du ce qu'on appelle du coup chez nous le caring donc le soin quoi euh, c'est l'infirmière en, fait. en fait en fait je te l'ai pas dit Emma est médecin j'ai je... raté de, de ma passesse mais euh... c'est pas grave on dit passesse bah oui je
1: crois oui oui, oui on dit passesse
0: je veux dire on dit pas paquesse mais non
1: non c'est un pax c'est ce... avant le mariage normalement du coup, voilà. tu me fais paniquer parce que moi, si je devais te présenter, je j'aurais pas parlé de boulot. Attends, tu sais quoi Je me lance bah ouais, et mais on Oui, mais là, parce que le disciples de
0: savoir ce qu'on travaille. Bien sûr, ce qu'on enfin... travaille. <rire> on travaille euh, le bois, euh, le les billets, les chèques. Je ne parle pas du pas tout. Pas les chèques en bois.
1: Euh, et ben Lola, mon autre associé, celle dans l'autre sens. Non, non, ça n'a pas de sens. Si je dis mon autre associée, on dirait qu'il y en a une. <rire> oui,
0: C'est pour ça que je t'ai regardé avec un air débile. Oui,
1: me... genre... oui j'ai vu que ton, ton regard... Euh... <rire> Je fais comme s'il n'y avait pas eu de, de présentation de moi avant, parce que sinon, je panique. Ouais, vas-y. Ça n'a pas de sens. Donc, je vous présente Lola, la blonde du duo. C'est ça, j'ai dit. Attention. <rire> avec qui j'ai cofondé Aura. Euh, Lola, c'est un personnage joyeux, rassurant et intelligent. Je l'aime. J'adore travailler avec elle au quotidien. C'était mon rêve de travailler avec elle. Et en fait, juste, la vie a fait qu'on a pu réaliser notre rêve de travailler ensemble. Euh, on s'est rencontrés en agence de publicité. J'étais déjà admirative de cette personne à l'époque, sachez-le. Lola a toujours été un être bien plus intelligent à mes, euh, que la moyenne à mes yeux. Elle m'impressionne de jour en jour. On dirait que c'est plein de sarcasmes ce que je dis là. Je suis désolée, je ne sais pas oh, parler en étant intense, honnête. Quoi. Mais je l'aime, de tout mon cœur. Je suis admirative de ses compétences. Euh, elle est créatrice de contenu, bien sûr. Et en parallèle c'est un, un side project, mais il est là, plein de talent, qui fait rire la France. <rire> mais ça va, Emma Oui, non, c'est vrai. Modestie, non, non. Il y un peu de modestie. Non, il n'y en aura pas, d'accord On dirait que es ma mère. Oui, un peu. Peut-être que je suis sa mère. Mais ça, l'histoire vous le dira plus tard. Impossible, je suis plus jeune qu'elle. Euh, et donc, euh, elle vous disait que donc, de mon côté, je suis plutôt côté talent. Lola, c'est le cerveau qui réfléchit à comment... Nous créer plein d'autres sources de revenus. Moi, je m'occupe de ce qu'on a déjà. Lola s'occupe de tout l'avenir.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Tu t'occupes de tenir la baraque et tous les nouveaux trucs qui arrivent.
1: Voilà, je suis la femme au foyer. <rire> t'es le daron qui part. Pas chercher des clopes, parce qu'en général, tu reviens toujours. <rire> oui. <rire> Mais euh, t'es le daron qui part euh, voilà, avec sa voiture, son attaché case, et tu vas toquer à des portes, et tu vas chercher des idées dans ton jardin. Et d'un coup, tu reviens et tu me dis, OK, moi, on va faire ça. Et je te dis oui, tout le Pas temps, mal. parce que j'adore ton cerveau. Merci, voilà. t'es mignonne. Bah
0: dis donc, je suis un peu, euh... un peu rouge. <rire> Merci, t'es trop mignonne. <rire> euh, bah, maintenant qu'on s'est présenté, du coup, euh, j'aimerais bien qu'on revienne juste à ce postulat qu'on avait au début, qu'on a fait avant de se présenter, qui était en gros, euh, t'as le droit d'être une merde sur un truc, et quand même le tenter, et voir si ça sera mieux après, nous avec le podcast, premier épisode qui est nul, euh, le fameux fake un... it until you make it de LinkedIn Voilà, en vrai, oui. En... Mm. C'est une vraie phrase, hein, euh, pour oui, de vrai. Oui, oui. Euh, mais en fait, surtout, du coup, je voulais revenir à notre métier de base. Mm. Parce que, est-ce que toi et moi avons fait des études pour faire notre métier Des études Silence, précises
1: Roulement de tambour, non, ça n'existe pas. C'est vrai Il n'y a pas d'études.
0: Il n'y a pas d'études pour notre métier. <rire> donc, euh, en fait, en gros, si on grossit le trait à l'heure actuelle, on peut appeler notre métier talent manager puisqu'on s'occupe des talents au jour le jour. Évidemment, le but, c'est que notre structures grandissent et qu'on finisse par ne plus être talent manager mais plutôt que toi tu t'occupes d'un pôle de talent manager et que moi je m'occupe simplement de l'entreprise au global donc du développement euh, Voilà. <coughs> donc, mais pour l'instant on ne peut pas nier qu'on est complètement dans le going c'est à dire au jour le jour avec nos talents donc on est forcément des talent managers il ouais. n'y a pas d'études pour être talent manager non. Euh, et en fait il euh... n'y a pas d'études pour gérer une boîte non plus voilà ouais, <rire> très peu ouais, tout à fait euh, et en fait, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que on a commencé nos métiers en ayant plein de cordes à nos arcs, parce que ça, on peut pas. Enfin, voilà, on n'a pas débarqué en mode. Euh, on
1: n'est euh, pas arrivé de nulle part. On avait voilà. une connaissance du secteur et de, des attentes, euh, des exigences, des façons de travailler, mais le métier en tant que tel, on l'avait jamais fait. Tout à fait, on ne l'avait jamais fait. Le truc qui se rapproche le plus de ce métier-là que
0: nous, on a fait au quotidien pendant des années, c'est qu'on a travaillé dans le social media mmh. et que du coup, euh, les réseaux sociaux, c'était euh, bah, notre quotidien, en fait. Donc, on connaît toutes les plateformes, leurs codes, leurs algorithmes. On a bien, bien, bien pratiqué, quoi. C'est le truc qui se rapproche le plus. Et dans mon cas, ce qui se rapproche le plus aussi de nos métiers c'est que bah, j'ai fait de la création de contenu depuis mes 16 ans mmh. donc forcément euh, être sur les plateformes avoir des contrats sous les yeux etc d'agence et tout je connaissais et Emma a géré très jeune en freelance des créateurs
1: de contenu pour une agence presse et influence oui j'avais euh, une, une branche euh, une branche vraiment enfin euh, on était en agence presse et il y avait une grosse partie influence euh, donc oui y il avait, y avait cette partie là et après on a aussi fait à un moment pas mal de personal branding toutes les deux oui tout à fait ouais et le personal branding, sur, avec des objectifs tout à fait différents, mais euh, se rapproche quand même grandement de, de ces objectifs-là. Ouais, complètement. Euh, et donc en
0: fait, la création de contenu, l'univers des créateurs de contenu et les réseaux sociaux, c'était trois choses qu'on pratiquait au global. Pour autant, on n'a jamais managé de talent. Par contre, des managers et agents, on en a eu beaucoup mmh. au téléphone. Euh, on se rendait compte qu'il y avait un gros problème oui. vraiment un très gros problème de gestion des talents de respect pour les talents de, de transparence vi de vision stratégique de transparence ouais, complètement et on s'est dit bah euh, il est grand temps d'essayer quelque chose quoi pour autant on ne savait pas faire donc euh, juste pour que vous captiez notre première année ça a été une année vraiment euh, d'apprentissage au global où je suis certaine nous avons fait énormément de trucs en yolo, vraiment en yolo total. On... Oui, mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'on ait fait de grosses erreurs. Non, on n'a pas fait d'erreurs, mais parce qu'en bah, qu fait, c'était pas inconnu. Tu vois, c'est pas comme si oui. on était euh, charpentier et d'un coup on débarque et on est agent. Tu vois, on avait quand même les mains dans le cambouis depuis pas mal de temps. Donc je pense que ça permet de pas faire de la merde, quand même. <rire> oui, on est sûrement. Pas, on est Pas totalement con, quoi, tu vois.
1: Non, mais tu vois, on aurait pu se planter. Je sais pas, euh, signer un deal, un gros deal, beaucoup moins cher que ce qu'il valait. Euh... Euh, mal relire un contrat ou mal comprendre certaines choses et mettre un de nos talents euh, dans la panade. Ouais. Ça s'est passé de façon quand même très smooth, quoi. Ouais, ouais de ouf. C'est vrai qu'on n'a on a pas, pas eu de
0: problème. Non. Ouais, c'est vrai. Cool. Pas la première année, en tout cas. Ouais, voilà. <rire> Lol. Et du coup... Euh... Donc maintenant qu'on vous dit ça, finalement, du coup, la, le résumé de ça, c'est se dire tu, tu as le droit de pratiquer un métier et presque de l'apprendre sur le tas tant que tu estimes que tu ne mettras en danger personne. C'est-à-dire que demain oui.
1: tu peux pas t'improviser chirurgien, quoi. C'est non, ça c'est non. Vous n'opérez pas des gens pas si vous n'avez pas fait médecine.
0: Quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais au cas où, si ça peut sauver des vies, je vous le dis là. Euh, en revanche, maintenant je vais nuancer ce que je dis là parce que moi il n'y a rien qui m'insupporte plus que les nobodes qui, juste parce qu'ils ont fait une fois 100 000 vues sur une vidéo ou parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a fait un jour 20 000 vues sur TikTok, disent « Ok, ben bah moi, je drop tout et je suis agent. » Et euh, ils n'ont jamais eu une marque au téléphone, ils n'ont mmh. jamais géré de talent, ils ne connaissent pas les plateformes, ils ne connaissent pas les algorithmes. Euh, juste, ils ont eu un instant de fame quelque part et donc, ils sont agents. Et pour moi, ça, c'est les plus grands voleurs de l'histoire. C'est des gros arnaqueurs et il faut absolument s'éloigner de ces gens-là. Et pour autant ils ont pratiqué exactement ce qu'on est en train de dire juste avant, en fait. Oui. Until, euh, fake it until you make it. Euh, ce truc de, euh, bah, je, je tente, je serai merdique au début, mais je serai meilleur, euh, meilleur après, etc., etc. Mais pour moi, ça reste des gens dont il faut se méfier énormément. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce truc de... C'est compliqué, je trouve, dans la vie, de dire des grandes vérités. Parce
1: qu'en fait, il faut toujours nuancer son propos, quoi. Déjà, on peut dire aussi que là, y a... on a rencontré des entités qui envisage de créer des formations pour nos métiers. Ce qui va faire le plus grand bien à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans tout ce qu'on propose, en, dans le panel des études pour faire euh, des choses dans la communication, la publicité, euh, très peu d'écoles se sont adaptées aux nouveaux métiers qui existent aujourd'hui. Et je dis nouveaux métiers, mais je parle même du social media. Il y a encore des... Enfin, euh, les masters... Non, je ne parle pas de toi, parce que je ne sais plus quel est ton avis sur le master que tu as fait. En tout cas, celui que j'ai fait moi, il était éclaté. Euh, on ne m'apprenait pas le social media. Et pourtant, le social media, ce n'est pas un métier d'il y a deux ans. Quoi. Ça y est, maintenant, on commence à... à les écoles, il serait temps de s'adapter. L'influence, on n'y est pas encore. Quoi. Mais il y a quand même des organismes plus petits euh, qui envisagent d'avoir des formations sur des métiers d'agent et euh, de, de, de chef de projet influence, donc plutôt côté agence ou marque, en tout cas. Donc, on voit que c'est un sujet qui, que les gens prennent, euh, qui risque d'y avoir des choses plus professionnalisantes ou, en tout cas, permettre de au moins avoir un socle commun qui soit un peu plus solide. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas. C'est compliqué encore. Euh... Donc, euh... c'est pas impossible de le faire si t'as pas de compétences, puisque de toute façon, personne te l'apprend aujourd'hui. Mais fais-le en ayant conscience quand même que ça demande des, des skills de base que tu es un peu obligé d'avoir, quoi. C'est quoi pour toi les skills de base euh...
0: Bah moi, je dirais quand même vraiment la première des choses, euh, comprendre les plateformes. Quoi. Mm. Si tu ne comprends pas les réseaux sociaux, si tu pas dessus, si tu ne les pratiques pas, ouais. euh, évidemment que tu vas complètement passer à côté de quelque chose. Pourquoi je me suis mise à TikTok Parce qu'en fait en parlant avec euh, Thomas d'un compte qui s'appelle l'Exceller, euh, Thomas m'a appris un principe qui est euh, la pratique délibérée. Il disait que c'est comme ça qu'il est devenu super fort sur Excel, mm. en pratiquant tous les jours un peu de lui-même, en faisant tout et n'importe quoi, mm. il dit c'est comme ça que j'ai vraiment compris Excel, que je suis devenue fan, etc. Bon bah lui, euh, l'histoire raconte que maintenant il a un business euh, florissant, euh, il a euh, a legacy quoi, vraiment. Mm. Euh, de mon côté, je me disais, ok je suis en train de gérer des talents, et la plupart sont en train de soit aller sur TikTok, soit avoir une énorme fame sur TikTok, et je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et je me suis dit, c'est pas possible de comprendre plein d'autres réseaux, mais de pas comprendre TikTok. C'est pas possible de connaître mieux Facebook que TikTok à l'heure actuelle dans ma vie, tu vois. Mmh. C'est ridicule. Ridicule. Donc je me suis mise à pratiquer TikTok, et du coup, j'ai vraiment bien compris plein de choses. Euh, on a compris plein de choses tous ensemble, etc. Et en fait, euh, pour moi, c'est du coup le premier truc. Je donnais TikTok comme exemple, hein, mais ce n'était pas un mmh. arrêt sur TikTok. Ça pourrait être la même chose sur Twitch, sur n'importe quelle plateforme. Et je, je pense que c'est le premier truc. C'est genre, si tu ne comprends pas toutes les plateformes, bah, soit tu manages que des gens qui sont sur une plateforme, mais c'est très rare que quelqu'un reste sur une seule plateforme parce qu'en plus, c'est dangereux mmh. pour son business. Euh, mais surtout, en fait, euh,
1: bah, déjà, si tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses, tout de même. Non ah, Je suis complètement d'accord. Ouais. Moi, Je pense que le second point qui est très important et qui fait gagner beaucoup de temps en fait, dans la vie, c'est la, euh, la culture sur le milieu. Évidemment, on ne connaît pas tout le monde, euh, on ne connaît pas tous les créateurs et les créatrices de contenu, mais par contre, on sait euh, à peu près qui fait quoi, on sait à peu près euh, quelle marque euh, s'intéresse à qui, et pour quel objectif, et pour quel format, et ça en fait, bah, ça fait gagner un temps de dingue. Et, et surtout, en fait, si on ne le savait pas, euh, on serait paumé. Donc... Une culture, en fait, tout simplement, une culture de l'influence. Déjà, il faut avoir goût pour ça, parce que sinon, c'est juste chiant comme métier, quoi. Euh... Et ouais, une bonne culture, donc, du coup, de la veille aussi, quotid... enfin, quotid... oui, quasiment quotidienne, de ce qui se fait, des formats, des tendances, de qui émerge à quel moment. Ça, ça permet de choses. Ça permet de gagner du temps quand tu fais ta prospection et quand tu gères les deals de tes clients. Et aussi, nous, de repérer des talents qu'on a envie de manager parce qu'on trouve qu'un nouveau format qui émerge d'un nouveau créateur nous plaît et donc on a envie de le contacter donc ça, ça, ça nous sert pour vraiment beaucoup de choses dans la vie quoi.
0: et bah alors dans ces cas là le point 3 il est vachement bien ton point 2 je suis grave d'accord non mais c'est vrai c'est comme tu sais quand les gens en agence y débarquent et ils disent oh ah moi je veux travailler dans le pôle social media mmh. mais ils ont aucune culture social media ils connaissent pas les campagnes, ils connaissent pas les marques émergentes et tout, T es en mode bah c'est bizarre de vouloir faire ça si t'as même pas d'appétence pour ça. Mmh. Il faut quand même avoir envie, quoi. Donc, euh, je suis grave d'accord. Le point 3, euh, désolé, ça va faire vraiment pique-sous, les gars, mais euh, pour moi, il faut aimer l'argent. Mmh. Dans notre métier, ton métier de base, ça, ça va être de récupérer de l'argent et de créer de l'argent pour des gens. Mmh. Donc, en fait, si tu n'aimes pas l'argent, si t'es pas un minimum capitaliste, si t'aimes pas, genre, créer des thunes, bah ça n'a pas de peux... sens c'est un métier qui n'aura pas de sens bah oui tu vas en fait tu, tu trouveras jamais un moyen de te battre pour en créer alors mm. qu'en fait la base de ton métier ça va être réfléchir avec ton talent au business model qu'il a à l'heure actuelle et à toutes les entrées et sorties d'argent mm. réfléchir au truc qu'il veut faire plus tard c'est à dire comment tu veux créer de l'argent plus tard réfléchir à ses objectifs financiers chiffrés mm. pour comprendre dans quel flux tendu vous êtes ensemble mm. euh, et ensuite ça va être toute l'année Vérifier que vous êtes toujours bien en vue de cette, cet objectif, pardon. Et si vous n'y êtes pas, quel moyen tu vas mettre en place pour lui trouver des solutions à lui et attirer les marques et pouvoir rejoindre les deux mondes pour atteindre ces objectifs-là Donc, en fait, il faut que tu sois toujours mené par la motivation de créer de la thune, quoi.
1: Alors, c'est là où je pense que les gens vont capter le plus comment on se sépare le travail. C'est que là, du coup, tu as parlé de tout l'aspect financier qui est 50% de notre travail et l'autre 50%, c'est tout l'aspect d'image. En fait, évidemment que mêlé à toute cette discussion d'argent qu'on a, qui est évidemment structurante dans, le, dans notre quotidien, c'est toute la gestion de l'image de nos talents euh, mmh. sur lesquels c'est impossible de faire l'impasse. Euh, c'est super important pour nous parce qu'il euh, y a un accompagnement qui est nécessaire et que, oh, quasiment obligatoire sur euh, les aider à prendre conscience de leur image euh, et de comprendre quelle image ils renvoient au marché vers quoi ils veulent tendre et comment on fait pour y aller, tout ça, c'est de la stratégie. Euh, de la stratégie, ce n'est pas chiffré. On le fait tout en espérant que ça porte ses fruits, et en général, ça porte ses fruits, mais dans beaucoup plus tard, parce que comme pour toute stratégie de marque, tu ne peux pas avoir des résultats immédiats. Et donc, toute cette partie-là, c'est les 50 hautes pourcents de notre métier aujourd'hui, vraiment de la gestion de l'image. Et c'est là où, quand tu parlais de, de stratégie social média, quand tu sais amener une marque vers ses objectifs quels qu'ils soient tu sais emmener un humain vers ses objectifs quels qu'ils soient aussi Totalement. parce que gérer une image de marque c'est exactement la même chose que gérer l'image d'un humain
0: complètement d'accord ouais. donc ça
1: c'est l'autre partie qui nous a beaucoup servi euh, dans notre quotidien quoi.
0: ouais alors moi j'ai un dernier élément là qui me vient en tête enfin je dis dernier ça se trouve t'en trouveras d'autres hein. euh, je sais pas comment l'introduire mais en gros vous n'allez pas gérer des produits qui ne parlent pas vous allez gérer des humains ouais et je pense que je je, je m'étais jamais rendu compte avant d'être agent d'à quel point un créateur de contenu, c'est vraiment comme un artiste. C'est-à-dire, c'est un humain oui. plein de doutes constants, de remise en question, de, avec un, un, un manque de confiance en soi énorme. Pas pour tous. Pas pour tous, mais je trouve Souvent. que même ceux qui ont énormément confiance en eux, il oui. y a quand même ce truc de toujours... Euh, ça se trouve, je fais de la merde. Euh, Peut-être qu'en fait, j'ai plus envie d'être créateur de contenu et que j'ai envie de tout dropper, etc., etc. Et je pense que ça, moi, je ne m'en étais pas rendu compte au début euh, d'à quel point beaucoup de nos créateurs et créatrices ont besoin d'un coaching, en fait, quotidien, de, 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 de les aider à prendre confiance en eux, de les aider à stick to euh, un objectif ou euh, une vision qu'on s'était donnée. Euh, voilà, enfin. Moi, je sais que les worklists qu'on fait toutes les semaines avec certains de nos talents, donc les worklists, ce sont des réunions où, en gros, on fait notre to doux de la semaine, quoi, ouais, de la en gestion gros. de projet. Gestion de projet pure. Euh, je pense que moi, j'ai 30 minutes par talent où ma worklist, ce n'est pas de la gestion de projet, c'est euh, vraiment du coaching, quoi, de vraiment de, mais non, mais t'inquiète, tu peux y arriver, fais-toi confiance, commence ce format, fais-le, tu... ça va bien se passer, etc. etc. Mm. Et je, je pense que ça, je ne m'en doutais pas. En tout cas, pas ouais. autant.
1: Oui, tu as raison. On fait un métier où il faut aimer l'humain. Parce ouais. que si tu n'aimes pas l'humain, ça va très vite euh, bah juste t'exaspérer. Parce que déjà, tu as autant de talents que de besoins. Enfin, euh, tu as autant de clients que de... Ah, J'arrive pas à formuler ma, ma phrase. On a autant de process que de, que de clients. C'est plutôt ça que je veux dire. Et donc, du coup, autant de façons de travailler, quasiment. Alors, évidemment, euh, on a évidemment un socle commun pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas s'adapter à 100% à chacun, sinon ça demanderait un temps monstre. quoi mais on a quand même besoin de s'adapter à chaque profil parce que tous ont besoin de choses fondamentalement différentes parce que c'est euh, pas une agence et une marque, c'est une agence et une personne et là où, quand vous allez travailler avec une marque, en fait, vous travaillez avec une culture d'entreprise au global. Et donc, en fait, que tu que es l'interlocuteur A ou l'interlocuteur B, évidemment, il y aura des différences de caractère. Mais en fait, ils sont sous la même direction. Ils, ont, ils travaillent ensemble vers le même objectif. Donc, en fait, leur personnalité passe complètement en arrière-plan des, des bénéfices et des besoins de l'entreprise. Euh, là, on travaille vraiment avec des gens dont l'image, de toute façon, et dans le quotidien est tellement basé sur leur personnalité qu'on ne peut pas aller au-delà. On travaille forcément avec cette composante-là euh, qui rend soit notre travail très agréable parce qu'on a évidemment plein de gens avec qui c'est super cool de bosser euh, et avec qui, du coup, ça fit super bien. Mais il y a aussi ces phases où il ne faut pas négliger que ça reste des métiers où ils sont très isolés. Et ça, c'est la chose dont ils nous parlent le plus quand ils arrivent chez nous. C'est... ah enfin une équipe, même si on n'est pas physiquement ensemble, en général, ça a tendance à les soulager. Euh, donc, c'est de l'isolement. Donc, en fait, forcément, ils n'ont personne à qui parler de ça. Euh, certains ont peur d'en parler à d'autres personnes, enfin, personnes de leur entourage parce que les gens de leur entourage ne comprennent pas. Euh, tu pas vraiment de collègues, parce que bon, ça reste un milieu où euh, tu ne sais jamais trop quoi dire à qui parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on te veut ou ce qu'on ne veut pas. Et donc, euh, donc oui, l'isolement fait que forcément... Euh, il y a un espèce de sac qui se déverse avec nous parce qu'on euh, est les professionnels de référence à qui ils peuvent tout dire sans trop de crainte. On est payé pour ça, donc de toute façon, évidemment, qu'on saute en fait. et qu'on écoute et qu'on conseille. Donc, euh, donc, oui, on devient leur personne de confiance en fait la plupart du temps.
0: Est-ce que tu vois d'autres euh, qualités à ajouter
1: Non, je crois que c'est déjà pas mal. Quatre
0: Ouais. J'en ai une mini, mais je crois qu'elle rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur la stratégie, c'est qu'il faut être très créatif, selon moi. Oui. Si tu es un agent... Alors, attends, tu peux être agent et pas être créatif, parce qu'en fait, peut-être que ton talent, il n'a pas du tout besoin de toi pour l'être. Ça, ça dépendra du profil. Oui, de ouf. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des talents qui euh, sont très doués, hyper connus sur les réseaux, mais qui ont tout de même besoin d'un support de réflexion avec eux euh, pour faire évoluer leur création et leur créativité, pour inventer des nouveaux formats, etc., donc pour moi, c'est pas indispensable, c'est-à-dire que tu peux être agent sans être créatif, mais si tu es agent et créatif, bah, tu deviens aussi un peu directeur artistique ou concepteur, rédacteur. Et ça, moi je trouve ça trop excitant, la... personnellement c'est la partie que je préfère avec celle de faire de l'argent. Euh... Je trouve ça trop trop excitant de se dire, on va faire une réunion, on va faire naître une idée, et en fait c'est ouf dans la vie, quand tu as une idée et qu'elle est vue par personne... Es content de l'avoir fait, mais elle est vue par personne. Quand tu as des idées comme nous mmh. et que tu as des talents comme ceux qu'on a qui sont des fois très connus sur les réseaux et que l'idée elle est tout de suite vue par des centaines de milliers de personnes, tu as un truc de waouh, tu sais, c'est ouf, c'est ouais. un peu un cadeau du ciel. Tu, sais, oui. tu te dis, ouais, on m'a offert un tremplin, un tremplin à mon cerveau quoi.
1: J'imagine ton cerveau qui rebondit sur un tremplin, oui, je trouve aussi. ça merveilleux. <rire> euh, en fait, je suis en train de remettre en question tout ce qu'on est en train un peu de dire là parce que tu as, as bien les qualités que tu as envie de mettre dans ton agence. Et aujourd'hui, on voit bien que chaque agence ou même chaque indépendant, après les, les indépendants, je les connais moins juste parce que ben voilà, c'est des agents indépendants, mais les agences, on voit bien que chaque agence a sa patte et qu'en fait, on a tous une vision du métier qui est différente. Nous, on, on essaye d'avoir cette vision très stratégique, très business, et on a des clients qui nous ressemblent et qui recherchent ça, euh, mais on a rencontré aussi d'autres agences où par exemple, on va beaucoup plus axer sur la prod. Et euh, la personne qui a fondé l'agence a un parcours prod et elle a des talents qui viennent rechercher ça. Mmh. Et donc, en fait, on a... enfin, ce qui, là, ce qu'on a cité comme socle de base, c'est notre socle de base à nous, ce qui nous semble important. Et euh, si demain, on devait recruter, je pense que c'est ce qu'on rechercherait chez la personne avec qui on voudrait bosser. Euh, recruter un employé, pardon, je, je vais vous le dire. Euh, mais en fait, chacun construit bien l'agence sur la base de ses compétences à lui et adapté aux clients qu'il veut aller chercher.
0: Non mais en fait euh, du coup c'est marrant parce que ça rejoint, euh, je pense qu'on peut conclure sur ça en fait, c'est que ça rejoint ce qu'on se dit depuis le début, ce qui a été quasiment le début du, du, de ce premier épisode, c'est que hélas, nous n'avons pas de grande vérité, non. et c'est un métier comme beaucoup d'autres, hein, je bien d'en avoir. Ouais c'est clair, mais en fait je, je pense qu'il y a plein d'autres métiers euh, comme le nôtre, mais bon bah je ne les connais pas, donc euh, voilà, je vais me concentrer sur le nôtre <rire> Méfiez-vous des gens qui ont des grandes vérités, où tu sens qu'ils parlent au définitif. Mmh. Euh, tous ces mm, grands entrepreneurs qu'on voit sur Instagram avec les, les sous-titres dynamiques en jaune là, qui, qui apparaissent et qui vous disent un truc un peu comme une grande règle qu'il faut suivre, euh, je pense que c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de grande vérité et qu'il faut vraiment nuancer le propos et euh, je de pense que du façon, coup cet oui, épisode oui. est un peu mêlé parce qu'en ouais. fait tu vois on, là on a dit un truc puis en fait on a dit un peu le contraire puis finalement on a redit un truc et à la fin on dit ah oh, bah en fait non mais parce qu'en fait il n'y
1: a, a pas de vérité en fait oui mais dans l'entrepreneuriat euh, si t'écoutes les gens en fait euh, ta première boîte c'est pas un service c'est un produit enfin euh, tous ces trucs là ou alors si t'as quitté ta boîte et que t'as eu le droit au chômage parce que t'as eu une rupture co tu vas jamais créer une boîte qui fait de l'argent parce que t'as eu le chômage donc c'est confortable donc tu te sors pas les pour euh, pour aller bosser ah, arrêtons, vraiment arrêtons. En fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est qu'on. Souvent, on a, on a des choses en tête et on va les remettre en question. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on avance sainement. C'est parce qu'on n'est pas, de... pas convaincu de quoi que ce soit, quoi. Enfin, évidemment, il <rire> y a des choses sur lesquelles on avance en étant sûr de nous. Sinon, ça, ça serait un peu le bazar. Mais il y a plein de choses qu'on accepte de remettre en question perpétuellement parce que. C est, c est tel, déjà, euh, on maîtrise pas tout le marché, c'est toujours en mouvement. Et puis, euh, et puis je crois que c'est un peu ça aussi euh, d'apprendre notre métier, c'est de, de tester, de comprendre, d'apprendre et ensuite on voit quoi. Comme le podcast, tu veux dire Emma Comme le podcast. Comme le premier épisode <rire> Oui. Peut-être qu'un jour on le sortira en format bonus, mais il faut déjà que vous appreniez à nous connaître pour tolérer cet épisode oui, qui est vraiment parce bizarre. C'est vraiment beaucoup trop intense. Désolée pour ça. Ce sera un épisode d'été, tu sais, les hors séries. <rire> je... Ça se rappellera la hors série, euh, je sais pas, genre Camion Bazar. <rire> sur l'autoroute du kiff. Exactement. Et on les diffusera en voiturette de golf sur l'autoroute. Très bonne idée. Voilà. Donnez des sous on pour qu'on puisse que... le faire. Vous serez là.
0: Bah écoute, je pense qu'on peut se laisser sur ça. Il n'y a pas de grande vérité annoncer peut-être la suite comme on vous le disait au début on va avoir des épisodes avec des invités hashtag teasing hashtag teasing exactement okay. en fait je pense le global à retenir pour la suite c'est que notre but c'est de parler d'influence de nos métiers de nos coulisses avec euh, tous nos doutes mm. je pense que en tout cas je sais que c'était le truc qu'on s'était dit au début que c'était intéressant d'avoir deux meufs dans un canap qui vont vous expliquer plutôt ce qu'on voit pas justement sur TikTok et autres nous on on veut bien vous parler de business, mais on veut surtout vous parler de tous nos doutes du quotidien, tous les trucs qu'on ne sait pas faire, tous les trucs qu'on a appris sur le tas où on n'est toujours pas vraiment sûr. Euh, et en fait, on n'a pas tellement honte de ça parce que, comme on le disait, on ne savait pas trop certaines choses, on n'a pas fait d'erreurs fatales, on s'en sort bien, on a une très bonne croissance hyper saine et plutôt... Euh, encourageante. Euh, tout à fait, de bon augure. Enthousiasmante. Quoi, complètement. Euh, donc, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de dire qui il y a comme invité pour la suite. Non. Euh, par contre, on peut dire qu'on a essayé de s'entourer de créatrices de contenu euh, ou de créateurs de contenu qui, selon nous, étaient beaucoup plus légitimes que nous pour parler de
1: certains sujets. Ouais, carrément. On a essayé de faire un casting qui nous permettait d'aborder des points qui nous semblent importants. Euh, et je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est dans ce que tu dis là, c'est que personnellement, dans la vie de tous les jours, euh, on adore débattre. On adore... Euh... Moi, je ne suis jamais contre quelqu'un qui va me faire changer d'avis sur un sujet, et toi, je sais que tu es pareil là-dessus. Donc, ce podcast-là, c'est un peu notre espace pour discuter de choses et accepter que, potentiellement, à la fin du podcast, on n'aura plus du tout le même avis qu'au début. Euh, discuter, effectivement, de choses dont on discute, à notre sens, trop peu sur ces métiers-là. Euh, et sortir un peu de de, de, de... de cette image préconçue du métier et aller chercher... Euh, aller chercher des choses plus concrètes dans la vie de, de professionnels, et on parle de créateurs de contenu, mais on aimerait aussi à terme inviter des professionnels de l'influence, que ce soit côté agence, côté marque. voilà On ne veut pas se limiter du tout à une catégorie euh, de personnes. On veut vraiment aller chercher le plus de profils différents pour avoir le plus d'expérience euh, et pouvoir discuter de tout ce qui nous entoure aujourd'hui euh, dans nos quotidiens. Peut-être qu'un jour, on invitera même notre comptable. <rire> <Lol>.
0: <rire> en fait, le, le métier dans l'influence... Euh... Pourquoi, quand, quand un youtubeur il drop un nom ou il drop un truc, enfin, souvent c'est Webedia qui tombe sur la table. Est-ce que tu étais content d'être chez Webedia oh bah, je vais pas le dire, oh, bah je vais pas le dire Et ça me fait monter la sauce et après tout le monde en parle. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en fait il y a un espèce de mystère oui. qui est entretenu, honnêtement. Hein. Est, euh... Par des contrats Ouais,
1: par des contrats, <rire> c'est La sûr. plupart du
0: temps. Mais aussi parce qu'en fait, finalement, quelque part, puisque le commun des mortels peut devenir euh, influenceur ou créateur de contenu euh, très connu, eh ben, on reste sur un mystère global. Euh, et je pense que du coup y a, en effet il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réponse à des questions ou à des mécanismes ou à des process de l'influence qui méritent d'être montrés parce qu'en fait c'est trop intéressant, c'est un métier super intéressant mmh. et ça serait cool de lever un peu le voile sur euh, ce métier là parce qu'il y a des choses qu'on peut dire qui sont pas soumises au contrat et c'est cool de le savoir quoi oui. voilà. écoutez je pense qu'on peut se laisser sur ça c'est déjà bien
1: si vous êtes deux viewers c'est incroyable si vous êtes trois, c'est ouf, si vous êtes 10 c'est waouh et si vous êtes 100 sans... Le prochain épisode, on sera nu. On se fois poil. <rire> Allez, ciao Bonsoir